0: Nee. Uh, Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Goeiemorgen. Ja, ik ben Ina. Um, het lied wat we net zongen, Gods heerlijkheid verschijnt Jezus komt binnen. Als hij hier binnenkomt, lagen jullie allemaal plat. Dan kon je niks meer en dan had je geen gevoel meer. Of in ieder geval, je kon niet meer op je benen staan. Ik heb hem één keer ontmoet... Eén keer ons moet niet qua ogen, maar toen waren we in Jeruzalem. En de eerste keer ging ik met Joken. En ik weet dat de heer voor die tijd tegen mij zei, ik ontmoet je daar. Ik ontmoet je daar. Dus ik had een date met God. Bij de muur. Wow. Bij de Western Wall noemen ze dat. Ze noemen het niet de klaagmuur, want het is geen klaagmuur. En uh, ik was daar met Joken, we liepen... Steeds dichterbij en ik voelde de zwaarte op mij komen. En ik stond daar bij die muur de eerste keer in mijn hele leven. Stond ik daar en ik kon haast niet op mijn benen blijven staan. Zo'n geweldige kracht. Zo ik kon alleen maar huilen. Ik ontmoet je daar. Ik ontmoet je daar. En dat heb ik nooit vergeten. Hij ontmoet je daar. En, het, en het, toen wilden we weggaan, toen zei ik tegen Joke, niet zo snel lopen, want ik kan niet zo, ik kan niet zo snel. Ik, ik, mijn benen waren nog een beetje slap. Ken je dat in de Bijbel? Als God die beginnen hun benen te trillen, dan beginnen ze helemaal... Uh, oeh, ik ben in Gods tegenwoordigheid. Het is zo'n heiligheid. Het is zoiets groots. Het is zoiets geweldigs. Dan ben je niet meer, nou ben ik maar 1,52 meter of zo. Maar dan ben je niet meer de reus Goliath, geestelijk of lichamelijk of wat dan ook. Maar dan ben je een klein, nietig mensje. Nog minder als een druppel aan een emmer water. Nog minder. Je bent maar een klein, nietig mensje. En toen we dat zongen, toen herinnerde ik mij dat ik in 1995 geloof ik, die uh, verzoeningsconferentie, was het 1995? Uh, dat was een verzoeningsconferentie van allerlei volkeren. Dat was in Arnhem. Een hele grote hal met allerlei nationaliteiten, heel veel. En er was verzoening tussen, de, tussen um, Duitsers, Nederlanders, Molukkers en Nederlanders en nog meer. Allerlei volkeren waren er. En ik weet op een gegeven moment dat ik binnenkwam, en dat zal je overal moeten hebben en, er, en moeten ervaren: je binnenkomt en de muziek speelt nog ineens, dat je weet hij is hier. Hij is hier. Daar hebben we geen muziek voor nodig om ons warm te maken. Dat is heel fijn. Dat deden ze in tempel ook. Allerlei muziekinstrumenten. Maar het is zo bijzonder als je binnenkomt en je ervaart. Hij is er. Hij is er. Want vanmorgen ben je hier niet voor mij of voor wie dan ook. Maar je bent er voor hem. En als je hier binnenkomt, dan zouden we allemaal met knikkende knieën moeten binnenkomen. Met verlangen in ons hart. Hij gaat... En niet met allerlei gedachten in ons hoofd. Vanmorgen ben ik oh, druk met de kinderen en alles. En pff, zorgen dat ik hier binnenkom. En dan kom ik binnen en dan ben ik nog zo druk in mijn hoofd. Alles en iedereen is om me heen. En dan tot die rust binnen te gaan en dan te ervaren: Hij is hier. Zodra je binnenkomt, valt alles van je af. Hij is hier. Hij is hier. Hij. Is hier. hij. En dan krijg ik kippenvel op mijn armen. Hij is hier. En mij is gevraagd, dat is iedere keer, om over Israël te spreken. Maar dat geldt niet alleen voor Israël, maar voor, voor ons. Het is ook voor ons. En ik wilde beginnen, ik, had, uh, ik heb uh, gevraagd of uh, Timo de shofar wil blazen. Wilt u dan luisteren met uw hart? Wilt u luisteren zoals God u dat ingeeft wat in uw hart binnenkomt? We hebben het een keer, um, werd er een chauffar geblazen, dat was um, in een zaal. En um, het was alsof er in de hemelse gewesten wat gebeurde. Er gebeurde iets. Het wordt geblazen als het volk binnen en bij elkaar moet komen. Het chauffar wordt geblazen en dan wordt er gezegd, kom mensen, kom, kom naar het huis van God, kom. Hij roept je. Shofar blazen heeft een betekenis. Het is een roep naar God. We hebben gezongen Hosanna. Hosanna betekent... Heer, red ons. Heer, red ons. Heer, red ons deze ochtend. U weet wat we voelen, wat we denken. En als de chauffeur geblazen wordt... weet dan dat er iets gebeurt. Er gebeurt iets in die hemelse gewesten. Alle onrust, weg. Alle onrust, weg. Alle zorg, weg alle gedachten die je binnenkomen om je om je andere dingen te laten denken, weg. Alles weg. Luisteren naar Gods woord. Laat de bazuin, laat de chauffeur jou binnenleiden in Gods tegenwoordigheid. Zullen we stil zijn? ik dat had, die ene keer, toen waren er wat zorgen in mijn hart. En toen die chauffeur geblazen werd, toen wist ik. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. I proclameert het. Het komt uit je hart, je, je, de shofar blazen. Het komt uit je hart, het komt tot God. Het komt in de hemelse gewesten. En daar gaat het alle gewesten door. Alle gewesten die je niet kunt zien met je ogen. Hier gaat het rond bij ieder persoon die hier zit. Ieder persoon die hier zit, daar heeft de shofar voor geblazen. Wat je ook hebt, blaas. Wind van God, blaas en doe alles weg. Alles. Alle gedachten die niet van God zijn. Weg ermee. Weg ermee. En Gods gedachten. Gods gedachten vanochtend in uw hart. Hoe u ook over Israël denkt of voelt. Of nieuws ziet. Of wat dan ook. Gods volk. Gods shofar. Daar begon het. Bij Abraham. Ik heb een powerpoint gemaakt. En daarop staan allerlei punten. En dan begin ik met Israël. Gods Segula. Nou, wie weet wat Segula is? Wie weet wat Segula is? Ook? Nou, dat is maar heel weinig. Dat is het Nederlands, maar in het Hebreeuws is yes, heel goed. Er staat in Deuteronomium 26, vers 18. En de Heere heeft u heden verklaard... dat u voor hem een volk zult zijn... Dat zijn persoonlijk eigendom is. 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 Nu ook. Is. Zoals hij tot u gesproken heeft. En dat u al zijn geboden in acht moet nemen. Er is ook een consequentie. Er zijn ook voorwaarden. Je bent zijn segula. Segula betekent. Je bent een buitengewoon. Kostbaar voor God. God. Dat zegt God over zijn volk. Je bent buitengewoon kostbaar. En ze worden nauwgezet verzorgd. Nauwgezet verzorgd. Sogula betekent echt dat je een buitengewoon kostbaar een rijkdom, het betekent ook juweel, juweel bent in Gods hand. Zo denkt God over Israël. U bent een heilig volk voor de Here. In Deuteronomium volgende 2, 14 vers 2 staat dat. U bent een heilig volk voor de Here, uw God. De Here heeft u uit alle volken die op de aardbodem zijn uitgekozen... om voor hem een volk te zijn dat zijn persoonlijk zijn segula zal zijn. Zijn eigendom. Ik sprak eens met iemand en toen zei ik tegen hem van... Hé, hey, zoon van het boek, was de Joodse man. En toen zei hij tegen mij, wat? Van het boek. Wat denk je wel, wil ik dat? Wat is er met ons gebeurd? Al die eeuwen en jaren heen, al die vervolgingen. Wil ik een zoon van het boek zijn? Nee hoor, het heeft alleen maar pijn en verdriet gebracht. Vervolging gebracht. En dat is iets wat blijft bekleefd, blijft hangen in, een, in de harten van de Joodse mensen. Wat is gebeurd met de kruistochten. Wat is gebeurd ook uh, door de kerkelijke theologie. Zelfs Luther, het later antisemitisch. Er zijn zoveel, zoveel dingen gebeurd. En zij onthouden alleen dat wat ze hebben gezien, ervaren, ook voor hun eigen families. En het plaatje is genomen in Silo. Silo, daar heeft de... Ho, oh, valt er iemand? geleid iemand uit? Lukt het? Ja? Een Silo, daar heeft de tabernakel 369 jaar gestaan. Wacht even rustig af. Lukt het? Heer, wilt u hem zegenen? Ja. 369 jaar heeft de tabernakel in Silo gestaan. En dit, als je binnenkomt, dan zie je dit. En er staan de twaalf zonen, de namen van de stammen van Israël, op. Silo betekent plaats van rust. God heeft 369 jaar gerust. In Silo, in die tabernakel. En het zie je, je ziet daar nog opgravingen ervan waar die plek zou kunnen zijn. Daar kun je zien, daar kun je komen. En ik nodig je uit om erheen te gaan. Echt bijzonder om in de Bijbel te lopen. In het land van de Bijbel. Zijn persoonlijk eigendom. Hij vond het zo belangrijk dat ze wisten. Jullie zijn mijn persoonlijk eigendom. En gedraag je ernaar. Gedraag je ernaar. Ik zeg je wat je moet doen. En ik zeg je hoe je moet leven. En als je dat doet, dan zegen ik jou. Dat is niet anders als voor ons. Wij zijn ook allemaal zijn segula's door de Heer Jezus Christus. Ook kostbaar. Heel kostbaar. Buitengewoon kostbaar. En de vertaling zegt zelfs overdreven kostbaar. Overdreven. Um, toen Pauline met Jorren trouwde. Toen was, had uh, Olaf, had preek... En die zei toen van, uh, Jorn is too much, too much. Altijd zo romantisch, too much. Wij uh, zwagers en alles doen het allemaal heel rustig. Maar Jorn is too much, too much. Nou, zo is het met God ook. Too much, too much, God, dat u van ons houdt. Het volk Israël is geen volk wat zo um, rechtschapen is en wat zo goed is. God zegt, je bent niet een groot volk, daarom heb ik je uitgekozen. En ze waren maar heel klein en nietig. En als je nu op de kaart kijkt, dan is het maar zo'n klein stukje. Heel klein stukje met een heleboel vijanden eromheen. En om zo'n klein stukje wordt er in de hemelse gewesten gevochten. Om zo'n klein stukje. Israël betekent, God heeft de overhand. God heeft de overhand. Heeft jouw God ook de overhand? Heeft jouw God ook de overhand? Amen. God heeft de overhand. God zegt tegen zijn volk, je, je bent wel mijn Segura, maar uh, ik vraag van jou wel dat je leeft zoals ik het wil. Dat moet eruit, het juweeltje moet gaan schijnen, weet je wel. Als je, als je een diamant hebt, heb je allerlei vlakken, heb ik me laten vertellen, gezien. En dan schijnt ineens die vlak, heel, komt helemaal naar, eruit en dan is die vlak... En zo zijn we allemaal, net zo'n diamant, veelkleurige wijsheid van God. Allemaal diamantjes. Niet dof worden. Niet dof worden. Poetsen. Poetsen. Steeds weer bij Jezus komen en je laten poetsen. Godse gula, het volk van God, Israël. heeft niet altijd gedaan. En nog steeds moeten ze terugkomen bij hun Messias... Niet altijd gedaan, maar God zegt, en toch, en toch, en toch zal ik jullie weer uit alle landen, volken en streken ophalen. En toch, en toch, en toch, al heb jij zoveel verkeerde dingen gedaan, en toch zal ik jou eruit halen. Geldt ook voor ons, geldt ook voor ons. En toch, en toch, en toch. Hebben we dat door, en toch, zoveel genade Zoveel genade van God voor zijn volk. Zijn segula, zijn, zijn treasure, staat er in het Engels, zijn schat. Buitengewoon. Ze hebben op een gegeven moment, waren ze daar in Sineï, werden Gods volk. Ze werden een beetje ongeduldig. Toen gingen ze aan een kalf offeren. Toen zei God, nou dat, dat, dat kan niet. En weet u wat ze hebben misgelopen? Eigenlijk wij ook. God wilde wonen en wandelen te midden van hen, zonder een tabernakel, zonder een plek. God wilde gewoon tussen hen in komen en met hen spreken en wandelen. Maar toen dat gebeurde, ja, dat kan niet meer. Toen moest er een tabernakel komen. Toen moesten er eh, allerlei offers gebracht worden om rein voor God te kunnen komen. Eigenlijk is het plan niet nieuw, want bij, toen, toen ze bij Adam en Eva in het hof wandelde, God met hen. Dat was Gods bedoeling. Met ons allemaal. En nou, dat we toch super zijn. Dan waren we allemaal helemaal perfect. Dan hoeven we niet te zeggen. Nou zeg die kan nog even wat veranderen. Dat klopt niet. En die theologie. Ach ja die moet je even bijschaven. En dat zit niet bijbels en alles. Maar dan was het volmaakt. Dan was het helemaal goed. Alle talen volkeren bij elkaar. Geen ruzie. Geen oorlog. Maar vrede van God. Met allemaal. Maar ze gingen verkeerd. En toen moesten ze eruit. De eerste ballingschap. Adem en even eruit. Uit die paradijs. Dat was de eerste ballingschap. Weg van God. Maar God had toch een belofte gegeven. joh. Ik, ik zal straks iemand sturen. Hè. Ik zal iemand sturen. Oh, die gaat alles. Die zal die Satan verslaan. En als je dan mij aanneemt, als je dan die persoon, de Messias aanneemt, dan is het weer goed. Dan is het weer goed. God ging een nieuw begin maken met, met een nieuwe, nou, de aarde werd helemaal verwoest. Weer een nieuw begin. Weer gingen die mensen verkeerd. Toren van Babel, verwarring, allemaal over het hele land verspreid. En toen dacht God, nou zeg, ik wil het opnieuw, opnieuw, opnieuw. Maar opnieuw gaat het mis. Hij kent ons. Ik ken mezelf. Ik weet dat ik niet 100% perfect ben. Verre van dat. God weet het gelukkig wel. We hoeven niet ons anders voor te doen. We hoeven niet op eieren te lopen. Want hij kent je toch. Je hoeft niet mooier voor te doen. Hij kent je. En zo leef je in ontspannenheid met elkaar. Als je gewoon jezelf bent. En elkaar accepteert. Elkaar liefhebt. Elkaar zegent. Op die weg naar die volmaaktheid bij hem. God wil zo graag wonen en wandelen te midden van zijn volk. had een verbond met ze gesloten, gingen ze verkeerd. Maar dan zegt God nog in Leviticus 25 volgende. Ik zal het voorlezen. Het land is niet van jullie, zegt hij tegen de Israëlieten, maar van mij. De Heer, ik laat jullie daar als gast wonen. Dus als iemand grond koopt, wordt dat nooit echt zijn bezit. En dan zegt hij ook nog: alle Israëlieten zijn van mij. Ik heb hen uit Egypte bevrijd. Daarom mag een Israëliet niet als een slaaf verkocht worden. God zegt, we zeggen niet: uh, oh, dit land Israël is het uh, land van die of van die. God zegt: het is mijn land. En waar vecht de duivel om? Om zijn land, om dat kleine stukje op dat, in het Midden-Oosten, dat kleine stukje. Mijn land. Het is niet een gevecht tegen het volk. Het is een gevecht tegen God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De levende God. Het is een geestelijke strijd. En dat moeten we zien. En dat moeten we voor op de bres staan. Hij zegt, het volk is van mij. Israël is van mij. Blijf er vanaf. Het is mijn oogappel. Ook al hebben ze van alles, maar dan nog is er altijd... En toch. En toch. We hoeven niet te denken van, oh wij zijn christenen, we hebben Jezus en wij zijn, oh geweldig. Echt niet. En toch, en toch heb ik ook nodig. En toch, en toch als ik verkeerd ga. Net hetzelfde. Niet anders. We zijn niet anders. En dan staat er in Johannes 15 vers 16. En dan zegt de Heer Jezus dat tegen Joden, hè? niet tegen volkeren die daar zijn. Het Nieuwe Testament wordt gesproken tegen het volk van God, tegen Joden zelf. En dan zegt, zegt hij, niet gij hebt mij, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd, dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht zou blijven op dat wat u maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Nou, ik denk, ja, alles is voor de Jood. Nou, wat is dan voor mij? Wat is er dan voor mij? Ik mag er ook bij horen door Jezus. Door Jezus, de Jood die voor mij gestorven is aan het kruis. Die voor mij alles heeft betaald. Maar hier zegt hij tegen zijn volk. En dat staat ook in Leviticus. Niet u. Niet u hebt mij uitverkoren. Niet jullie Israël hebben mij uitgezocht. Want jullie wilden niet. Jullie wilden zijn als alle andere volken eromheen. Met hun afgoden. Een God voor het water. Een God voor de vruchtbaarheid. Een God voor alle, het akkerleven en alles. Een God voor dit, God voor dat. Soms wist je niet meer welke God je nou moest aanroepen. En toen kwam God en maakte met Israël zijn verbond. En er was maar één God. Eén God. En dat was zo vreemd voor al die volkeren omheen. Eén God. Eén God die opkwam voor zijn volk. Eén God die zei, ik geef jullie mijn woorden. En als je daarin houdt, ben je veilig. Het is niet wettig. Het is liefde. Als God zegt, bouw een fence, uh, Dat is in het Engels. Bouw een hek bovenop die dak zodat je kind er niet afvalt. Zorg voor goede nee, advocatuur. Zorg goed voor je medemens. Is dat wet is? Nee. Weet je wat er in al die landen eromheen gebeurde? Al die goden eisten. En onze God geeft. Onze God gaf overdreven kostbaar zijn zoon. Overdreven kostbaar. Hij gaf zijn zoon. Overdreven, kostbaar. Segula. Segula voor u en voor mij. Overdreven, kostbaar gaf hij. Hij gaf niet met, oh ik geef weer zo en dan, uh, dit hou ik wel even achter. Hij gaf alles. Hij gaf zijn zoon. Niet gij hebt mij Israël, maar ik heb je uitgekozen. En ze willen eigenlijk niet. Ze willen een koning. Ze willen Saul. Ze willen niet God als koning, maar net als alle andere volken. Mensen willen ze nu ook, net als alle andere volken. En toch gebeurt er iets in dat land waarin God werkt. Waarin Joodse mensen Jezus aannemen. en gaan zien dat hij de Messias is. Zal ik u één verhaal vertellen van een Joodse jong man. Helemaal afgeweken van, zijn, van de Torah en alles. Werd door God aangesproken. Kwam weer terug bij de Torah. Bij de, bij de leer van de rabbijnen, bij de Torah. En toen hij dat las kwam hij terug bij God. Hij deed de televisie aan. En toen werd er getuigd of het nou, trans of, of niet, uh, iets is een zender, sprak over Jezus. En toen hij dat hoorde, hij dacht, hè? Is dat waar of niet? Want hij had het gevoel, toen hij terugkwam bij God, was zo geweldig, door de Torah, het Oude Testament. En toen hij dat zag, toen hij dat, toen hij dat zag, ervoer hij weer hetzelfde, alsof God zei, dit ben ik. Dit ben ik. Dit ben ik. Die jongen kwam eerst terug bij zijn eigen wortels. En we zeggen, nou werd die soorten alles. Hij kwam terug daar, waar God zijn liefde betoond had aan zijn volk. Segula zijn. En hij bracht die jongen bij Jezus. God doet dat. Zoals hij zoveel malen doet in zoveel mensen. Op een eigen, unieke manier. En voor die jongen was het terug bij Torah. En toen heeft hij de Messias aangenomen. God werkt op een hele andere manier dan wij denken. We hebben heel veel hokjes. zus en zo moet het gaan. En dan moet er een zondagsgebed. En dan moet er dit. En dan moet er dat. God schuift alles aan de kant. En zegt als ik kom. Klaar. Dan kun je niet anders meer dan zeggen. Hier ben ik. Hier, hier ben ik. Hier ben ik. Ik kan niet anders zeggen, Hier ben ik. Dat is wat God doet. Wij zijn in mei geweest in Israël. Twee weken. Wim en ik. En... Um, een beetje andere reis dan anders. We zijn naar verschillende musea geweest. En één daarvan is het volgende plaatje. Friends of Zion. Friends of Zion zijn allemaal, worden daar allemaal mensen uit de volkeren worden daar naar voren gebracht. Die iets hebben betekend voor het volk. Bij het oprichten, bij hulpverlening. En daar hadden we ook Corrie ten Boom. Vader ten Boom en Corrie ten Boom. Die gaan er ook. Aan het eind, aan het begin, werden allemaal foto's van ons gemaakt, van Wim en mij. Nou was ik heel klein, er zat geen hoogte en dat ding was zo om foto's te nemen. Dus ik moest echt helemaal op mijn teen staan, zie je zo'n beetje, zo'n half gezichtje. En dan aan het eind zie je wat er dan met die foto's gebeurt. Dus toen wij daar doorheen liepen, kwamen we aan het eind. En uh, toen zaten we in een zaal en moesten onze handen zo open houden. En er kwam zo'n van bovenaf zo'n bestuurd technisch geval. En dan zag je een naam verschijnen van iemand uit de holocaust. Iemand die omgekomen was in de concentratiekamp. Die, die werd zo op je hand geprojecteerd. Iedereen had een ander naam. Ik werd zo, ja ik werd eigenlijk emotioneel. We zeggen wel eens, en dat zeiden ze ook in de Tweede Wereldoorlog. Ik heb jouw leven in mijn hand, je kan toch niks doen. Hup, gaskamer in. Weet je wel, ik heb jouw leven in mijn hand. Maar op dat moment kwam in mij boven, de Heer Jezus zegt: Niemand kan je roven uit mijn hand. Niemand. Niemand. Niemand kan je roven uit mijn hand. Niemand. En dat vond ik zo, dat raakte mij zo. Als je dan met je handen open, beide handen open, en dan komt de naam op en je kijkt ernaar en denkt: Die is omgekomen. En dan, God zegt, niemand, niemand kan je uit mijn hand troven. Geweldig. Geweldig is dat. Weet je, dat, dat. Sommige dingen raken je zo op een andere manier weer. God kan op zoveel manieren spreken. Hij kan zelfs door een bloemkool spreken of zo, als je dat ziet. En hoe het bloeit en groeit of wat dan ook. Hij kan alles gebruiken. Alles. En dan komt het volgende. Want Hineni had ook, of Friends of Zijn had ook te maken met de Tweede Wereldoorlog. Je moet even iets drinken hoor. Ik ben een paar jaar geleden in Auschwitz geweest. Concentratiekamp. God bepaalde me, je gaat al zo vaak naar Israël. Het is allemaal mooi. Maar ga eens terug in de tijd. Nooit aangedacht om dat te doen. Ook geen enkele zin om dat te doen. is dus ben weer erom gegaan. Joke ging weer mee. En we liepen daar in Auschwitz. Vreselijk. Vreselijke plek. Auschwitz. Uh, Wie woonde daar ook alweer ernaast? Een van die leiders van de Duitsers. Die woonde naast een kleine gaskamer. Dat was de eerste gaskamer. Heel klein. Er werden soms honderden mensen ingedouwd. Ze moesten buiten eerst hun kleren uitdoen en dan in hun naakje allemaal op elkaar geperst erin. Dan werden de vrachtwagens werden aangezet, zodat het geluid van schreeuwende mensen overstemd werd. En dan werd het gas van boven naar binnen gegooid. Het duurde 20 minuten. Twintig minuten voordat ze echt dood waren. Twintig minuten intens pijn lijden. En dan werden ze verbrand in die oven. En het as verspreidde zich zo ook over die tuin van die, van die generaal of officier die daar woonde. Die s'avonds naast zijn kindje zit en bidt met zijn kindje om een veilige nachtrust. Terwijl het as van de Joodse mensen daar ligt. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Toen ik dat zag, toen dacht ik, om over de treurenden van Sion te beschikken dat men hun geven hoofdsieraad in plaats van as, hoofdsieraad in plaats van as, het as dat daar rijkelijk door al die over, door al die verbrandingsovens over de, het hele gebied lag, vreugdeolie, hoofdsieraad in plaats van as, letterlijk as, vreugdeolie in plaats van rauw. Een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. Nou, het was een verschrikking in die kampen. En men zal hen noemen. Terebind der gerechtigheid. Een planting des heren tot zijn verheerlijking. Een planting des heren tot zijn verheerlijking. In een concentratiekamp. Waar al het lijden is. Waar vrouwen worden gebruikt als medische project om te onderzoeken, hun baarmoeder en alles. En of dood uitkwamen of voor hun leven getekend waren en geen kinderen konden krijgen. Dat is wat er nu gezegd wordt. Tieren der gerechtigheid. Een planting des heren tot zijn verheerlijking. Nou, dat zou ik heel moeilijk vinden. Auschwitz. We hebben daar ook gelopen met 20.000 jongeren, Joodse jongeren met alle Joodse vlaggen. De levenden, de mars van de levenden. Het gaat door. Dood overwint niet. Het leven. De weg, de waarheid, het leven. Jezus, God heeft de overhand. Zelfs in concentratiekampen. God heeft de overhand. Er staat in die zegel de volgende. Mensenkind. Als je het ziet, wij lagen aan beenderen en die te, mensen die toen binnenkwamen om het te bevrijden zagen de beenderen in de graven. Mensenkind, zullen deze beenderen weer tot leven komen. Heren, heren, u weet het. Door de beenderen hoort het woord van de heren. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken en geest in u geven, zodat u tot leven komt. De beenderen kwamen bij elkaar. Nou, dat is een geluid, als je allemaal botten bij elkaar, hmm, al die botten in elkaar... Elk been bij het bijbehorende been. Toen kwam de geest in hen En zij kwamen tot leven. Een zeer, zeer groot leger. Ik zal mijn geest in u geven. U zult tot leven komen. En ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heer. Hij haalt ze uit de heidenvolken terug. Hij brengt ze bijeen. En dan staat er. Hij zal rein water over hen sprenkelen. Reinigen van onreinheden en stinkgoden, staat er in de Statenvertaling. vertaling Hij zal hen een nieuw hart en een nieuw geest in hun binnenste geven. Het hart van vlees zal hij erin zetten. Het hart van steen eruit halen. Dat doet hij. En het volgende: we gingen naar het Museum. Uh, mag ik even zitten? Ik voel me even niet goed. Mag het even? Ja, oké. Okay. Ik ga zitten. Goed. Oeh, um. Hetzel was een van de sionisten. Um, In 1800 is hij geboren, 1810. En hij um, wilde een staat Israël oprichten, hij wilde echt land hebben hij dacht eerst, ik doe het in Oeganda, maar kan het wel. Of in Argentinië. Daar gaan daar alle joden heen, hebben ze plek. Maar dat wilde God niet. Herzog heeft van alles gedaan, overal gereisd. Om toch maar een land te kunnen vinden. Die toch wilde, een plekje wilde geven aan Israël. Want dat hadden ze niet. En dan op een congres, op 3 september 1897. In Basel. Zegt hij... Hij schreef in zijn dagboek, dan zou het dit zijn. In Basel heb ik de Joodse staat opgericht. Misschien binnen vijf jaar, en zeker binnen vijftig jaar, zal iedereen het weten. En inderdaad, vijftig jaar later, in 1947, stemde de Volkerenbond in met de oprichting van de Joodse staat. Een jaar later, 14 mei 1948, riep Ben-Gurion uit. Wij zijn een staat, Israël is geboren. Volgende dan staat er. Jesaja 66 vers 8. Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden in één keer? Sion heeft nauwelijks weeën gekregen of ze heeft haar zonen al gebaard. In één dag is die natie geboren. 14 mei 1948 werd Israël opgericht... En van het jaar gingen we erheen, omdat het 70 jaar Israël was. De staat Israël. En Marloes, als je erop klikt, op dat plaatje ernaast, dan is het een filmpje. <lacht> als het lukt. Er wordt nog wat aan de techniek gedaan. <laughs> oh dankjewel je. lukt het niet? soms laat techniek ons in de steek hè? het is een filmpje van um, de Jeruzalemdag was dat 70 jaar en dan zie je alleen maar nou wel een kilometer lang of niet alleen maar jonge mensen dansen, zingen, springen door de straten van Jeruzalem. En hun blijdschap uiten dat het land er is. Volgens mij lukt het niet. Als het niet lukt, dan gaan we gewoon door. Dan krijgt u dat, mag u straks bij mij komen, dan lukt het wel. De volgende is. Zij zullen wonen in het land dat ik aan mijn knecht, aan Jacob, gegeven heb. Waarin uw vaderen gewoond hebben. Zij zullen daarin wonen. Zij met hun kinderen, zie je dat kinderen, daar zitten. En hun kleinkinderen, tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal tot in eeuwigheid hun vorst zijn. Ezekiel 37, vers 25. Het is een plein in de oude stad van Jeruzalem. En er zitten allemaal jongeren, oude bij elkaar. En dan, zie je, dan zie je dit gewoon voor je ogen gebeuren. Zachariah 8, profetie. ...is helemaal uitgekomen. Er zijn nog veel die niet zijn uitgekomen. Maar dit is uitgekomen. Het is ook een filmpje waarin Wim voetbalt... ...met een jongetje, met een Joods jongetje aan het voetballen is op het plein. Maar ik denk ook dat dat niet lukt. En dan staat er iets wat heel belangrijk is voor ons ook. We moeten altijd, en zeggen ze wel, je hebt het altijd over Israël. Ik ben nu elf keer in Israël geweest... En iedere keer als ik daar ben, leer ik weer iets. Zie ik weer iets, ontdek ik weer iets. Gods land, Gods volk. Ze hebben echt nodig dat, God, dat ze terugkeren bij God. Echt bij God. Dat Yeshua leren kennen. In Romeinen staat, heeft God zijn volk verstoten? In sommige kerken is er vervangingstheologie. Hè? Israël heeft afgedaan, klaar. Wij zijn Israël. Mooi niet? Klopt niet, niet bijbels. Er staat, heeft God zijn volk verstoten, zegt Paulus, volstrekt niet, zegt hij. En dan staat er iets voor ons, voor u en voor mij, in Efeze. Want door Hem, door Jezus Yeshua, hebben wij beiden, Jood, Griek, en uit alle landen, volkeren, talen en naties, toegang tot de Vader. Door het offer van die ene jood. Van de zoon van God. Yeshua. Daarom zit u hier. Anders was het niet zo. Anders was het niet zo. Daarom zit u hier. Als u Jezus nog niet kent. Neem hem aan. Neem hem aan. Het meest bijzondere. Het meest kostbare wat er is. Jezus. En dan staat er in Jesaja 56 vers 7. Het zal een bedehuis zijn voor alle volken. Voor Iraniërs, voor Syriërs, voor Marokkanen, voor Turken, voor Molukkers. Oh nee. Molukkers. <laughs> voor Hollanders. Yeah. Voor Belgen. Yeah. <laughs> voor alle volkeren. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is zijn enige geboren zoon gegeven op ieder die in hem gelooft. Gelooft u in hem? Ja. Hebt u ja gezegd tegen hem? Ja. Echt? Ja. Dan zit u goed. Dan zit u echt goed. Dan bent u zijn segula. En zorg dat u het ook blijft. Hè? Segula. En de, en de volgende. shma. Dat is het, het gebed wat altijd wordt gezegd. Sma Yisrael Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Hoor Israël. Oh, je moet nog eentje verder. Daar is Wim. Maar ik moet er nog één bij. Dan heb je eerst de muur en dan nog één. Een. Nog eentje verder. Ja. In het rood staat er in het Hebreeuws Shma, Shema. Shema Israël. Hoor Israël, de heeren. Uw God is één. En weet u wat sma betekent? Dat ziet u in die zwarte letters. Dat betekent niet alleen horen hoor, of luisteren. Horen. Luisteren, horen, reflecteren, eigen maken, reageren in actie, gehoorzamen. Luister vanmorgen naar het woord. Hoor, hoor, hoor. Er wordt heel vaak gezegd hoor. Reflecteer, ga in je eigen leven na. Ben ik dat? Ben ik een Segula? Echt waar? Ben ik een kind van God? Hoor ik erbij? Als je het niet bent, maak het je dan eigen. En zeg ja, Jezus. Hier ben ik. Hier ben ik. Reageer in actie als je hoort over Israël bid voor de vrede van Jeruzalem en voor alle volkeren eromheen bid dat de heer Jezus zich zal kenbaar maken aan een ieder gehoorzaam gehoorzaam hem Maria zegt tegen de de, de kelder zeg maar bij het feest toen, het, toen de wijn op was toen zei ze tegen hen wat hij u ook zegt doe dat Zegula zijn, betekent wat hij u ook zegt, doe dat hoe weird het ook is, hoe raar, hoe vreemd wat dan ook doe dat en dan eindig ik met twee plaatjes en dan vraag ik jullie te zien wat eraan mankeert volgende jullie kunnen het nee, niet die eerder die is iets van verre er staat nu licht op misschien zien jullie het niet. Het is moeilijk voor jullie te zien. He? Volgende plaatje. Wat dichterbij. Zie je wat vreemd? Het jochie met een petje op en een rugzakje. Dit is in Jeruzalem in de cardo. En er staat dan ik, voor mij is dat de Heer Jezus met een, met een schaap op zijn schouder. En er is een meisje die geeft een granaatappel door aan dat jongetje van het heden. Wat ik jullie daarmee wil zeggen is: Alles, alles wat God zegt in zijn woord, lijkt verleden. Lijkt, ach, oude testament. Ach, dat was voor toen. Maar het wordt als een granaatappel met 365 vruchten, geloof ik, erin. Wordt het doorgegeven aan ons. En gezegd. Hier. Ik ben uit het verleden. Jezus. Yeshua. Nee. Hij is heden. En ik geef jou het door. Ik geef dit aan jullie door. Ik mag het weer doorgeven aan jullie. Israël is Gods volk. Israël is geen tweedehands. Wij ook niet tweedehands. Maar Israël is Gods uitverkoren. Segula. En wij mogen erbij Horen. Wij mogen niet zeggen tegen hem. En hij zegt, kom maar. Kom. Kom maar met mij. Het is goed. Het is goed voor jou. Je bent echt bijzonder, bijzonder, buitengewoon kostbaar. En hij behandelt je met careful. Heel erg voorzichtig. Als broze vaatwerk. We kunnen zo pats weg zijn. Hij is er. Niemand zal je uit zijn hand roven. Door wat voor situatie je ook heen gaat. Wat je ook doet. Wat morgen wacht. Overmorgen wacht. Niemand zal je uit zijn hand roven. Wees een segula. En doe wat hij zegt. Amen. 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 En uh, ik heb gevraagd of uh, Timo en Marian het lied willen zingen Van de zegebeden.